0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé plus précisément. Aujourd'hui, c'est au tour de... Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. C'est très important, choisissez les mois. Et bonjour Patrick
1: Rose. Bonjour Antoine.
0: Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal congrès de Québec solidaire en fin de semaine, tu t'es vraiment plongé dans les documents puis as interviewé Gabriel Nadeau-Dubois.
1: Oui, c'est un gros congrès pour Québec solidaire en fin de semaine. C'est là qu'on va adopter la plateforme électorale qu'on va présenter l'an prochain. Les élections s'en viennent à grands pas. Mm -hmm. Et euh... Mais virtuel, Mais virtuel, virtuel oui. en effet. C'est un peu dommage. On nous dit qu'à l'époque quand on a choisi le format du congrès, c'était encore les mesures sanitaires qui étaient en place. Ah, la oui. CAQ, elle a réussi à survivre de barre puis à faire en présence exact. Chez Québec solidaire, euh, on a jugé que ce n'était pas euh, nécessaire J'imagine Il y a un événement euh, qui va être en présentiel euh, si, on, le si le terme est toujours accepté euh, À Montréal C'est un grand show, un grand spectacle Avec Clopel Gag notamment oui. Et un discours de Gabriel Nadeau-Dubois Mais c'est seul, la seule partie qui sera en présentiel Le restant sera virtuel donc, euh, oui, tu disais, hier, j'ai parlé avec Gabriel nadeau dubois qui euh, nous a présenté un petit peu sa plateforme électorale et l'idée derrière cela. Et ce qu'on voit, c'est une sorte de recentrage, je ne suis pas sûr qu'ils aimeraient le mot, mais quand même, euh, c'est on veut élargir l'électorat. On dit, on veut plus seulement parler aux jeunes, aux gens vraiment de la gauche environnementaliste. On va aller chercher un électorat plus âgé plus large et... Euh,
0: oui, on a un extrait de ton entretien avec lui.
1: Cette plateforme électorale, c'est vraiment une volonté de Québec solidaire de rassembler euh, tous les gens au Québec qui se reconnaissent pas dans euh, François Legault et, euh, et sa vision pour le Québec. Alors, je pense que la table est mise. On voit que Québec solidaire veut se présenter comme la véritable opposition officielle. Mm -hmm. Ça fait plusieurs mois, même quelques années qu'ils qu le font. Oui, Et là, écoute, il...
0: quelques années, là, j'accroche là-dessus parce mmh. que moi aussi, j'en ai couvert beaucoup de congrès de Québec solidaire en mars 2011. C'était moi qui étais là pour le devoir. Et puis, euh, quel était mon titre? Québec solidaire veut marginaliser sa
1: gauche radicale. Oh, c'est vrai. Et oui, déjà à l'époque... On voulait se recentrer. C'est drôle, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai écrit euh, au printemps dernier. <rire> oui, on a voulu euh, marginaliser le collectif anti-colonial, euh, anti-raciste-décolonial plutôt.
0: À l'époque, c'était les communistes au sein de Québec solidaire qu'on voulait marginaliser. C'est tu pourquoi? J'avais eu la preuve, en tout cas, qui était encore présent chez Québec solidaire. Parce que j'étais, donc on est toujours en 2011, mm -hmm. je suis euh, dans la salle de presse, puis je suis en train d'écrire mon, mon papier et qu'est-ce que j'entends? Euh, au 5 à 7 de Québec solidaire des militants, j'entends cette chanson on écoute c'est la lutte finale mon Alors, les gens de Québec solidaire étaient un petit peu mal à l'aise parce, parce qu'ils voulaient justement marginaliser leur gauche radicale. C'est le doux dit... de
1: l'international qu'on a entendu.
0: Exactement, c'est le fameux hymne communiste euh, du, euh, du début du siècle. Et, et, et c'est ça, ils m'ont dit à cette époque-là, « Ben non, mais on chante aussi d'autres chansons, là. On, on chante du pain des roses euh, de l'époque de François-David. <rire> » Ben, ben, je referme cette parenthèse.
1: Ben, si, si on revient un petit peu moins loin dans le temps, en 2018, oui. tu te souviendras que la plateforme électorale de Québec soldat c'est Manon Massé à l'époque qui était le, le visage, si on veut, de Québec soldat oui. euh, avait été critiquée parce qu'on disait ben, c'est c'est très ambitieux. Euh, on disait un petit peu licorne aussi euh, euh, ben, dans, dans, dans les critiques. Par exemple, il y avait, euh, il y avait 38 stations de métro qui était proposé euh, en 12 ans. On voulait créer 38 nouvelles stations de métro. Euh, Québec solidaire se faisait dire, ben là, franchement, vous, vous, vous rêvez en couleur un petit peu. Donc, cette fois-ci, on nous présente la plateforme comme euh, quelque chose de plus terre-à-terre, terre, de plus concret, de plus précis. Euh, M. Lando Dubois disait de plus proche des préoccupations euh, quotidiennes des gens. Comme Donc, quoi, par exemple? Ben, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est le discours sur le fond. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a élagué beaucoup de choses qui étaient peut-être trop larges et on est resté, c'est vrai, sur les mesures plus précises, mais ça reste Québec solidaire, c'est mm -hmm. très campé. À ils gauche. gardent leur identité, oui. exactement, tu sais, on en parlait tantôt euh, hors micro. Euh, leur programme a pris une dizaine d'années à écrire, on oui. fait ça par consensus avec l'Assemblée générale, c'était très long, donc ils peuvent pas non plus. Ça a plus. été fastidieux il ne peut pas se mettre ça à la poubelle. Là, ouais, exactement, comme François Legault qui contrôle le parti d'une façon différente <rire> oui. qui peut choisir de changer les, qui la ses candidats aussi. plus rapidement et qui choisit ses candidats, en effet. Donc, parlons un petit peu des propositions. Euh, écoute, je te dirais que si Québec solidaire est élu, ce qui n'arrivera quand même pas en 2022, il ne faut pas euh, se faire d'illusions, euh, ce serait le paradis des travailleurs. Ok. Ça serait la semaine de 35 heures pour tous, quatre semaines de congé pour tous le salaire minimum à 18 de l'heure. OK. Ajoutons à cela, c'est pas tout à fait lié au travail mais c'est quand même lié à, à la famille, la gratuité scolaire d'ici environ 5 ans, 6 ans le, avant le oui. premier mandat, maintenant on dit c'est pas instantané à hein? terme exactement donc il y a du jeu là-dedans. Là J'ai questionné M. Nadeau-Dubois. Il dit « Ah, ça n'a pas vraiment changé ». On écoutera les débats en fin de semaine pour voir euh, qu'est-ce qui a bougé là-dessus. Euh, donc, je disais gratuité scolaire euh, au niveau universitaire commun. et cégep. Et transport en commun, 50 de réduction. Et on vise la gratuité aussi. Ah ouais. Donc, ce serait de très, très belles conditions de travail et de vie. M. Nano dubois dit, euh, « ben, Écoutez, on vit une épidémie de burn-out. Les gens mm -hmm. travaillent trop, euh, tombent en épuisement professionnel. » Et quand on lui rétorque, ben, « Vous craignez pas qu'avec la pénurie de main dœuvre actuelle, ouais. on vienne empirer la situation. » Il dit, ben, « Écoutez, des gens plus reposés sont plus productifs. » Donc, c'est à voir. Il n'y a pas vraiment d'études qui ont été mises de l'avant pour, le pour le prouver, mm -hmm. mais euh, c'est à voir. Uh, » D'autres propositions. Oui. Je vais un petit un petit survol. des chemins de fer électriques, euh, donc pour les passagers et pour la marchandise. Encore là, on n'a pas d'échéancier tout à fait précis. On nous dit ben c'est la meilleure façon au Québec euh, de réduire la place des camions lourds et aussi des voitures. Donc, on veut que les gens puissent se déplacer en, en train électrique. Euh, J'ai très hâte de voir la facture qui vient avec. Une commission sur le racisme systémique. Oui. Ligne de fracture au Québec entre la CAQ, QS et, et d'ailleurs aussi avec tous les, les autres partis. Euh, Est-ce qu'on ne veut pas aussi euh, rouvrir la loi sur la laïcité? La, exactement. La C'est le devoir qui euh, révélait ça ce matin. Oui. Euh, québec solidaire est déjà opposé à la loi sur la laïcité, donc ce n'est pas nouveau dans ce sens-là, mais on propose justement de rouvrir la loi notamment pour enlever la clause dérogatoire qui fait qu'on ne peut pas attaquer la loi devant les tribunaux. Euh, ce serait discuté, mais comme je dis, fondamentalement, la position de Québec solidaire ne change pas. Euh, au début, ils étaient pour le compromis Bouchard-Taylor, mais depuis quelques années, ils avaient adopté... Euh... Est-ce qu'ils l'abrogeraient s'ils étaient au pouvoir, la loi sur la laïcité complètement? Oui, oui complètement. complètement. Okay. Ils ont sont prononcés compte en 2019, mm -hmm. si je me souviens bien. C'est ça. Il y avait un élément que je voulais te soulever, que je oui. trouvais intéressant, euh, c'est qu'en lisant la plateforme, ou en tout cas la proposition de plateforme, parce qu'elle sera débattue pendant la fin de semaine, on voit plusieurs points de convergence entre la CAC et Québec solidaire. – Fascinant. – C'est étonnant. Puis je pense qu'à ton époque de l'international, je ne suis pas sûr qu'on aurait trouvé <rire> beaucoup de points de convergence.
0: – Entre le Parti libéral du Québec, maintenant au pouvoir à l'époque, il y a exemple. 10 ans, et, et Québec solidaire, ouais. euh,
1: J'en nomme quelques-uns. La fin des hydrocarbures. On sait que M. Legault a annoncé récemment qu'on allait mettre fin à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures, donc pétrole, gaz, euh, au Québec. Une déclaration de revenus unique. Proposition de la CAQ que... Le fédéral n'a pas accepté pour l'instant, mais toujours, euh, toujours au menu. Compléter le réseau des CPE, mettre fin aux agences de placement en santé et euh, créer un tribunal spécialisé sur les agressions sexuelles. Donc, il y a de la convergence, là. C'est déjà le cas, mais c'était déjà dans la plateforme. Donc, oui, il y a une convergence. C'est intéressant. Sur ces euh, cinq points-là, ça oh oui, converge. C'est la même chose. C'est exactement la même chose entre les deux partis, Et pourtant, le, le parti le plus à gauche et un parti centre-droit. J'ai posé la question à Monsieur Nadeau -Dubois, M. Nadeau-Dubois qui m'a dit, écoutez, premièrement, il y a des points de consensus dans la société, donc c'est normal qu'on puisse se retrouver sur certaines choses. Mais il y a aussi une, une autre explication. On, on va l'écouter puis on va en discuter par après. Au niveau de la bataille des idées... On, on a gagné plusieurs manches. Je pense que le Québec a changé. Mm -hmm. <rire> Puis il y a des idées qui, hier, apparaissaient peut-être comme folles, qui aujourd'hui. Apparaissent tout à fait raisonnables, voire nécessaires, parce que la crise climatique nous rentre dedans, parce que la pandémie nous a rentré dedans. Je dois donner quand même raison à M. Nadeau-Dubois sur euh, ce point-là. Mm -hmm. Il y a des idées que Québec Solidaire mettait de l'avant euh, quand je suis arrivé ici à Québec quoi, en 2014, qui étaient, euh, ben, écoutez, les soldats, en fait, euh, euh, prêchaient dans le désert, par exemple, sur les hydrocarbures. Oui. Jamais qu'on aurait pensé que la CAC irait de l'avant et interdirait
0: Absolument.
1: les hydrocarbures, même que quand, Fran quand Philippe Couillard ont interdit l'exploration pétrolière sur Anticosti. François Legault euh, le narguait. Ah oui, il
0: avait reproché. Il avait dit, ça a aucun mon sens. Manque d'ambition pour le Québec. comme mmh.
1: si M. Couillard avait peur de faire de l'argent. Il traitait de géant vert. <rire> Exactement. Donc, euh, le, donc, euh, donc la, la, la CAQ a changé, a évolué. Même chose pour euh, le Québec dans son ensemble. Et euh, sur l'idée aussi d'abolir... Les agences de placement en santé. Mm -hmm. Je me souviens que Gabriel de Dubois m'en avait parlé. On a fait des entrevues sur le sujet. Et à l'époque, c'était pas du tout à l'agenda. Et maintenant, on voit M. Dubé qui va de l'avant et qui tente, euh, tant bien que mal, de mettre fin euh, au recours aux agences de placement.
0: Alors, on va te souhaiter un bon congrès virtuel. Déjà qu'on est tout le temps devant nos écrans, c'est un peu euh, difficile encore de passer la fin de semaine. Alors, oui, bonne on, chance.
1: On peut le faire en pantoufles, au moins.
0: Ah, OK. Excellent. Je veux aussi te parler d'un autre sujet sur lequel tu as écrit ce matin, la vaccination des derniers récalcitrants. Donc, oui. il... <rire> c'est intéressant, ça. Il y, a, il y a des gens qui se laissent convaincre, finalement, Patrick.
1: Il y a des gens qui se laissent convaincre. Écoute, ça a commencé parce que, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit en point de presse cette semaine, il y a encore aujourd'hui 1 500 à 2 500 personnes qui se font vacciner, une première dose, tous les jours. Puis on s'est dit, ah ben c'est. C'est intéressant, tu sais, dans notre tête, euh, la grande campagne de vaccination est terminée, mais il y a toujours environ 2000 personnes qui vont chercher leur première dose. Donc, euh, mardi, j'ai été à la sortie d'un centre de vaccination, puis on a questionné ah oui. les gens pour voir, ben, tu sais, qu'est-ce qui vous convainc, finalement, qu'est-ce qui vous a convaincu de venir chercher votre première dose. Et il faut le dire, de façon générale, les gens disent, ben, c'est les contraintes sur les loisirs. Le passeport vaccinal, on s'y attendait, mais aussi beaucoup le voyage. Il ah, y a des oui. gens qui disent, ben là, on sait, là, pour les années à venir, même si le passeport vaccinal finit par tomber, pour voyager, ça va être compliqué, il faut se faire vacciner. Euh, et il y avait aussi tout l'élément de pression sociale qui était quand même intéressant, à laquelle je n'ai pas pensé nécessairement. Un gars, par exemple, Dave, euh, qui n'a pas voulu donner son de famille, mais qui dit, euh, « Moi, c'est ma blonde. » Ma blonde est année de manger à la maison. Elle veut euh, commencer à, à, à aller, partir, au aller au restaurant. Donc, le passeport vaccinal, ça marche, là? Ça fonctionne, clairement. Euh, et il y a d'autres gens, c'était leurs amis. Leurs amis qui leur disaient, « Écoute, euh, tu sais moi, je suis vacciné, je peux sortir d'un bar, je euh, fais toujours vacciné ça fait pas mal, viens. » Donc, euh, on voyait plusieurs personnes comme ça qui sortaient, même des, des jeunes. Il y avait une petite fille de 15 ans qui disait, « Là, tu sais, je t'inquiète euh, puis son discours était quand même pertinent. T'sais, elle disait, ben, j'avais pas ce vaccin qui était fait rapidement, je ne pas quoi penser, donc j'ai attendu un petit peu, puis elle a dit, ben là, maintenant, je veux sortir, je veux retourner au, aller au cinéma avec mes amis, donc euh, je suis me faire vacciner. Il y avait son père à côté... Qui, clairement, avait de l'air approbateur, puis qui disait, ben, tu sais. Enfin. J'ai, 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 respecté son choix, mais là, enfin, justement, elle vient le, le chercher. Et un dernier exemple, il y avait une jeune fille de 12 ans qui, elle, pouvait pas se faire vacciner avant parce qu'elle avait pas encore 12 ans. Et là, euh, elle a eu son anniversaire tout récemment, puis elle était contente de venir se faire vacciner, puis dire, ben, je vais pouvoir continuer euh, à avoir toutes mes activités et surtout, Pouvoir aller en voyage, j'avais un voyage prévu au mois de mars. Donc, euh, on voit que ça, ça continue.
0: C'est plus prudent comme ça, hein, parce que quand on attrape la COVID et on est vacciné, c'est souvent moins grave. Exactement. Puis en plus, si on peut éviter carrément la COVID, c'est une bonne chose ben, pour l'avoir eu, sûr. je veux te dire. <rire> Surtout
1: que c'est compliqué de voyager. Moi, je reviens de, de Londres. Ben oui, c'est vrai. Reportage en Angleterre et en Écosse. C'était bon, euh, ton reportage sur le tunnel. <rire> Merci. Il y a un tunnel à Londres. Il y a un troisième lien à Londres. Il y a un débat sur le troisième lien à Londres, oui. Mais tout ça pour dire que c'est compliqué de voyager. Euh, par exemple, en Angleterre, ben, c'était deux tests PCR si tu passais environ plus qu'une semaine un petit peu, là, mm -hmm. alors, au deuxième jour et au huitième jour. Donc, ça coûte cher. Mais surtout, on se disait, ben, si jamais il nous arrive quelque chose, il faut s'isoler. Mais ben le... oui. Il faut se mettre en quarantaine, mets en quarantaine où dans une chambre d'hôtel, il faut que tu te trouves à manger. Donc c'est compliqué, je préfère être vacciné pour éviter euh, tout ça.
0: Il y a toujours le risque de la Covid longue qui, qui a l'air épouvantable. Tout à fait vraiment en effet. Merci infiniment Patrick Bellerose. Alors bonne fin de semaine. Avec plaisir. Patrick Bellerose est correspondant parlementaire ici à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.